0: Bienvenidas a este encuentro número 12 de nuestro estudio, avanzando hacia la libertad espiritual, hacia la madurez espiritual. Estamos trabajando en el libro de Anderson, Neil Anderson, avanzando hacia la madurez espiritual, en este taller específico de crecimiento espiritual. Gracias por estar del otro lado. Gracias. A todas las que han seguido este proceso de 12 encuentros para poder trabajar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios y sobre nuestras propias vidas. ¿no? Qué interesante esto, que no es un taller para tener más conocimiento aquí, sino un taller para poder crecer espiritualmente y estar más firmes en nuestra fe. Bueno... Yo te cuento que hasta aquí llegamos con el encuentro número 12, pero el material tiene un encuentro 13 también. Yo te voy a pedir que vos lo trabajes sola, que vos te encuentres con el material, con tu Biblia, con tu cuaderno de notas y puedas trabajarlo y hacer ese eh, proceso de los pasos que te propone Neil Anderson. Eh, de una manera íntima, vos con Dios, vos con tu realidad, vos con tu fe y que puedas trabajar en esos temas. Ahora, yo quiero seguir a tu disposición, así que te propongo que hagas los pasos y... Si hay alguna pregunta, algo especial, bueno, me escribas, me hagas un mail, me hagas una nota, eh, me, me preguntes y si yo te puedo ayudar lo voy a hacer eh, con toda alegría porque la idea es que vos puedas crecer espiritualmente. Normalmente esos pasos lo hacemos en un encuentro presencial lo hacemos en un estilo de eh, retiro, un encuentro donde nos alejamos de todos y nos vamos a algún lugar bonito para poder estar todo el día, tranquilas, trabajando acerca de esto. Pero bueno, la realidad que nos toca vivir es esta, así que vamos a hacer frente a esta realidad y lo que tenemos que hacer es no perder el tiempo de seguir creciendo, de seguir madurando, de seguir aprendiendo. Por eso la idea es que puedas um, apropiarte de estas verdades que la palabra de Dios tiene y aprender por medio de este material eh, cómo seguir creciendo en el Señor. Bueno, vamos, vamos a trabajar. Eh, encuentro número 12, ¿sí? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran poder. Gracias por tu compañía, Señor, por tu apoyo. Gracias, Señor, por tu gran amor por nosotras. Quiero encomendarte este encuentro, Señor, cada una de las cosas que aprendamos y que seas vos, papá, guiándonos a cada una de nosotras. Señor, confío en tu obrar, en, en tu presencia, en la vida de mis hermanas y por eso, Señor, descanso en que vas a, a ser, ayudarlas a comprender y a discernir espiritualmente todo este tema que es un tema muy especial. Gracias por tu gran amor, por tu asistencia, por tu apoyo, por sustentarnos en todo, Señor. Te encomendamos nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias y nuestro crecimiento espiritual. Y gracias Dios por estar en todo tiempo con nosotras. En tu nombre Jesús oramos. Amén y Amén. Muy bien, encuentro número 12, resiste el engaño y el dominio del enemigo, resiste el engaño, vamos a ver el pasaje, Santiago 4.7, que tiene que estar marcado en tu Biblia, ¿Eh? a pesar de que todos tenemos nuestra Biblia en el celular, necesitamos tener nuestra Biblia física, en papel, ¿por qué? porque entre el mate, eh, nuestro desayuno, nuestro tiempo con Dios, y eh, nuestra Biblia es indispensable, es muy importante que tengas tu Biblia. Bueno, ¿qué hacemos? Marcamos, marcamos y marcamos todos estos pasajes. ¿Qué dice Santiago 4.7? Someteos. Pues, Dios Esta es una versión Reina Valera, seguramente. Resistid al diablo y huirá de nosotros y huirá de ustedes. Someteos a Dios, resistid al diablo y él se va a ir. Vamos a ir trabajando en este proceso. Eh, el enemigo tiene maneras de engañarnos ¿eh? y de neutralizar nuestro poder por medio de la presencia de Dios en nosotros. El enemigo tiene la capacidad de, eh, de ponernos en pausa tiene la capacidad de detenernos, tiene la capacidad de neutralizar justamente esta palabra que usa eh, Neil Anderson. ¿Por qué? Porque si él impide que nosotros aprendamos de la Biblia, si él impide que nosotros nos sentemos a leer la palabra de Dios, si él impide que vayamos a la iglesia, a ver, con mi desgano, con mis pocas ganas, con mi poco compromiso, con mi depende de mí, pero si el enemigo logra que yo me desanime de ir a la iglesia, que yo no ponga mis dones al servicio de la congregación y de la comunidad donde vivo, bueno, se neutraliza el poder que podría tener mi vida, que podría tener tu vida en las manos de Dios, porque en realidad no logro entender mi verdadero propósito y por lo tanto me quedo como flotando en el ambiente y así pasan los años y voy a una iglesia, voy a otra, voy a una congregación, hago esto, no hago aquello, adhiero, no adhiero, apoyo, no apoyo, mi vida está como flotando ¿eh? en un ambiente, en un, eh, en un desierto, bueno, la idea es que podamos enfrentar esto. Muy bien, vamos a ver que somos responsables y de esto ya lo hemos hablado al principio y quizás sea bueno retomarlo. Nosotros somos responsables del andar de nuestra vida espiritual. Somos responsables de cómo vamos, de qué hacemos, de dónde, qué decisiones tomo. Somos responsables de nuestra vida espiritual. Yo tengo que buscar a Dios, tengo que crecer en Dios, ¿se acuerdan? Tengo que ser santo, santa, como Él lo es, tengo que eh, escuchar sus, sus mandamientos y obedecerlos, bueno, todo eso depende de mí, soy responsable de lo que voy a hacer con mi vida. En todas las áreas, en mi vida física, soy responsable de lo que como, responsable de la actividad física que hago, responsable de cuidado de la salud yendo al médico, soy responsable de las decisiones que tomo con mi dinero, con mi tiempo, con mi familia, soy responsable. Bueno, también lo soy en el área espiritual porque está todo unido. Nosotros no somos dos personas que viven en un área y en otra, no. Nosotros somos una integridad, somos una sola pieza. Y entonces todo lo que decidas en el área física, en el área material, va a, ver, eh, va a tener un impacto en tu vida espiritual. Si estás enferma, si estás eh, desanimada, si no te cuidas tu salud, si estás eh, eh, comiendo mal, si estás con un trastorno de sueño, si no estás trabajando tus emociones, tu vida espiritual está alterada, tu vida espiritual está eh, afectada. Por eso es importante que trabajemos todo esto juntos. Vamos a ver entonces, vamos a meternos en la palabra de Dios, y vamos a ver cómo el enemigo quiere neutralizarnos por medio del control que él hace sobre nuestras vidas. Y vamos a ver que quiere desactivar la influencia que nosotros podemos tener en este mundo como buenos cristianos. ¿Eh? Porque Dios nos puso en este mundo como sal y luz, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces tenemos que iluminar, tenemos que salar, tenemos que trastornar, tenemos que influir. No lo hacemos ¿por qué? porque estoy desanimada, porque tengo miedo, porque todo me sale mal, porque nadie me apoya, porque nadie me reconoce, porque estoy eh, defraudada de los líderes espirituales, me fui a otra iglesia, me voy a otra iglesia, me voy a otra iglesia. Claro, mientras pasa ese tiempo, y bueno, no influyo a nadie, no toco a nadie sus vidas, no ayudo a nadie a crecer, no crezco yo. Fíjense cómo el tiempo pasa y nuestras vidas no logran eh, enfocarse en su ministerio, en su propósito, no, no, estoy eh, eh, estoy desorientada, pero no me doy cuenta, no me doy cuenta, estoy eh, tomando la decisión de si me voy o no me voy de la iglesia, estoy tomando la decisión si hablo con mi líder o no hablo porque estoy ofendida, o me quedo así o no digo nada, o chusmeo, o, o pasa el tiempo, Pasa el tiempo, pasa el tiempo, no me cuido, no como bien, no hago actividad física, no voy al médico, no pongo mis dones al servicio de la iglesia y pasa el tiempo. Y esto es lo que quiere el diablo, que yo no influya, que vos no influyas en esta tierra y en este mundo. Por eso vamos a comenzar. Página 127. Paso 1. Resistiendo el engaño del enemigo. Resistiendo el engaño del enemigo. Dice, hay tres maneras por lo menos en que Satanás trata de disuadirte de la verdad de Dios y de engañarte para que creas sus mentiras. El autoengaño, los falsos profetas o maestros que vamos a encontrar todo el tiempo en internet y en las congregaciones también. Y espíritus engañadores. Bien, somos vulnerables al engaño del enemigo si no nos vestimos con la armadura de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Cómo puedo yo estar segura que soy vulnerable a los engaños del enemigo? Porque Dios en su palabra nos hace llegar por medio de Pablo esta enseñanza revístanse de la armadura porque vienen tiempos malos, revístanse de la armadura porque el enemigo está todo el tiempo tirando flechas contra tu vida, revístanse de la armadura, o sea que no hay grandes secretos, no hay eh, misterio en esto, Dios sabe que sos vulnerable, por eso te dio una receta, Dios sabe que sos eh, sensible, que sos frágil, que estás creciendo y en su gran amor Dios no te deja sola y te dice, podés usar la armadura, podés usar la armadura, la oración, la verdad, la fe, eh, tu salvación, podés usarla, bueno, usala. Porque si no, somos vulnerables. Porque si no, el engaño del diablo viene sobre nuestras vidas y caemos como en una trampa. Por eso, página 127, eh, el, el, la columna de la derecha. Tenemos ahí varios. Vamos a revisarlos rapidito. El autoengaño. Las escrituras, dice, revelan varias maneras. Donde, el enemi, eh, donde nosotros podemos engañarnos a sí mismos, ser oido, oidores de la palabra y no hacedores, ¿se acuerda? Santiago 1.22, podés anotarlo, si no tenés tu material ahí, si no, asegúrate de que lo tengas, pedímelo, pedile a alguien que esté haciendo el taller y que vos sepas, haceme un mensaje, algo, yo después te voy a dar un número de teléfono para que vos puedas este, pedirme lo que necesites. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores engañándose a vosotros mismos. Santiago 1, 22. Hacedores. Escuchamos la palabra el domingo, la ponemos en práctica. Escuchamos la palabra de un devocional eh, de tu momento con Dios, ponelo en práctica. No cumplas leyendo y dejándolo acá, pero no llevándolo acá y no haciéndolo. Bueno. Hagamos todo el proceso, por eso cuando nos sentamos a hacer el devocional, aparte de tu mate, tu café, tu tostada, tu biblia, tu lapicera, tu cuaderno, necesitas abrir tu corazón, Necesitar, necesitamos dejar el orgullo y escuchar esa palabra de una manera permeable, dejar que Dios entre que Él atraviese nuestras vidas, no solo escucharla como si fuéramos de plástico y entonces nunca, nunca, nunca entra esa palabra en nuestro corazón. No, leo y pongo en práctica, leo y pongo en práctica. Dice Anderson, dice, dice la Biblia, primera de Juan 1.8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso otra manera de engañarnos es cuando decimos que nosotros no pecamos o no tenemos pecado. Cuando escuchamos un mensaje y decimos, ay, eso está bueno para Juan, pero no para mí, nos estamos equivocando. Ah, mi vecina es chismosa, mi cuñada es celosa, mi primo miente, yo no. Entonces ahí nos equivocamos. Tenemos que escuchar la palabra y dejar que Dios nos toque. Y si estamos mal, arrepentirnos. ¿Cuál es el problema? Si Dios sabe que estamos mal. Incluso muchos de los que nos rodean también saben que estamos mal. Nosotras no nos damos cuenta y entonces seguimos mal. Y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos. Delante de la palabra, Quieta tu corazón, Deténete. Deja que la palabra entre y toque tu vida y te transforme te transforme, no sigas igual, no sigas igual, haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo, diciendo lo mismo, sintiendo lo mismo, haciendo lo mismo, no, cambiemos, porque la palabra nos invita a cambiar, bueno, entonces, oímos la palabra, no la hacemos, decimos que no tenemos pecado, pensamos que somos algo que no somos, Gálatas 6.3 dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y en realidad no es que no somos nada, somos muy importantes porque Dios mandó a Jesús a morir por nosotros, así que debemos ser importantes. Ahora, lo interesante es que todo lo que tenés, poseés, adquirís, aprendiste, viene de la gracia de Dios. Viene del amor de Dios sobre tu vida. Viene de la bendición que Dios derrama sobre tu vida. Entonces no te creas vos en tu orgullo. Algo más que los demás. Si tenés algo es porque Dios lo depositó en tu corazón. Si aprendiste algo, si tenés dones, capacidades, talentos. Si has tenido oportunidades de crecer, de estudiar, de, 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 de viajar. Bueno... Eso es porque Dios te lo permitió. Entonces no asumas eso como un orgullo propio y creas que sos más que otras personas. Bueno, cuando hacemos eso nos engañamos a nosotros mismos. Hemos tenido otras oportunidades, pero no es que somos más que otras personas. Entonces eso nos permite desarrollar nuestros dones y nuestro talento de una manera eh, como Dios quiere porque ya no somos más que otros, sino que estamos para servir a otros. Y si tengo mucho, es para servir con todo a otros. Otra manera de engañarnos es que pensamos que somos sabios en este siglo. Dice, nadie, primera de Corintios, primera de Corintios 3, versículos 18 y 19, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree ser sabio, hágase ignorante. Porque la sabiduría de este mundo, insexa, insensatez, es para con Dios. Escrito está, el que prende a los sabios, en la, tú, él es el que prende a los sabios en la astucia de ellos. Primera de Corintios 3, versículos 18 y 19. No nos creamos sabios, tenemos que buscar a Dios para que él ilumine nuestro entendimiento. Podés ser doctor podés ser licenciado, podés ser ingeniero, maravilloso, pero busca luz de Dios para que ilumine tu pensamiento, busca luz de Dios para que ilumine tu pensamiento, porque la sabiduría de este mundo es estupidez para Dios, nosotros tenemos que tener la sabiduría de lo alto, y si te has capacitado y tenés la sabiduría de Dios, Dios te va a usar de una manera maravillosa. Si solo descansas y te apoyas en lo que aprendiste en la facultad, estás equivocada. ¿Por qué? Porque no es suficiente. ¿Aprendiste mucho? Me encanta. Hemos aprendido mucho en nuestras capacitaciones. Ahora, cuidado con esto. Luz de Dios para tu mente y para tu corazón. ¿Por qué? Porque esa es la que te va a hacer sabia de verdad. Eh, pensamos que somos religiosos y no refrenamos nuestra lengua. Bueno, eh, Santiago 1.26 dice, si alguno se cree religioso, cristiano, devoto, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que se engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué significa? Que podemos ir a la iglesia, que podemos denominarnos cristianos, pero si no refrenamos nuestra lengua de hablar mal de las personas, de hablar mal de nuestro prójimo, de maldecir a los gobiernos, a los vecinos y a los que sea y a tus parientes, no estás agradando el corazón de Dios y te estás engañando a vos misma. Como nos engañamos también, pensamos que no cosecharemos lo que sembramos y la ley de la siembra y de la cosecha se cumple en todas las áreas de nuestras vidas en el área espiritual y en el área física y material. Todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Todo lo que sembramos se cosecha hacia adelante. Por eso, seamos cautos y no nos engañemos a nosotros mismos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto cosechará. Pensamos que el injusto heredará el reino de Dios, Si vivimos de cualquier manera, primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10, no saben que los injustos, no heredarán el reino de Dios, no se equivoquen, y hay un listado, de personas, de, más que de personas, de actitudes, de hechos, de pecados, que no heredarán el reino de Dios, por eso, a ver, ¿qué hago? ¿Puedo estar en esa lista? Claro que puedo estar. Lo importante de esto es que podamos caminar para acercarnos a Dios. A algunos les llevará más tiempo que a otros caminemos para acercarnos a Dios. Esta es la idea. No es que ninguno de nosotros no está en esta lista. Sí estamos en esta lista. ¿Cuál es el tema? Que caminemos para estar cerca de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dios sabe de nuestras eh, necesidades. Dios sabe de nuestras carencias. Dios sabe de nuestras debilidades. Él no quiere que ya seamos perfectos, ya seamos santos, ya estemos allí en el cielo con él, en la perfección y en la santidad absoluta. Eso no existe en esta tierra. Existe cuando estemos en su presencia, ya purificados de una manera eh, especial que él hará con nosotros, cuando este cuerpo de muerte ya no esté más y nosotros estemos en presencia de Dios, ahí sí habrá una santificación perfecta, mientras estemos en esta tierra no existe la santidad perfecta, no existe nada perfecto, ni el equilibrio perfecto, ni la, eh, la, eh, la perfección en nuestras acciones, ni oh, nada, nada perfecto. No existe una familia perfecta, no existe una relación perfecta, no existe nada perfecto. Vamos camino a la perfección cuando salgamos de esta tierra y estemos en la presencia de Dios. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Trabajamos trabajamos para ser más santos, trabajamos para ser más puros, trabajamos para ser mejores personas, trabajamos para decir la verdad, trabajamos para ser fieles, trabajamos para ser sinceros, trabajamos para ser más útiles en las manos de Dios, trabajamos, trabajamos, porque no vamos a lograr la perfección absoluta, por eso no nos podemos levantar como jueces de nadie, por eso no podemos decir, ah, si yo soy perfecta, ¿cómo el, el otro no puede ser perfecto? Ah, se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente y nunca cambia. Ah, y yo sí, yo me arrepentí, cambié y ahora soy perfecta. Ninguno de nosotros, y Dios lo hizo muy bien, ninguno de nosotros llegaremos a la perfección en esta tierra para que no nos levantemos como jueces de nadie. Bueno, ese es uno de los, de los, de los propósitos de todo esto. Te engañas absolutamente si crees que tu estilo de vida no necesita alinearse con tu profesión de fe. Nos engañamos absolutamente si no creemos que tenemos que cambiar cosas para ser mejores cristianos. Esto es lo que quiere decir Anderson. Otra manera de engañarnos, pensamos que podemos juntarnos continuamente en mala compañía sin ser corrompidos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Te puede influir alguien que está haciendo cosas malas? ¿Alguien que habla mal? ¿Alguien que piensa mal? ¿Alguien que está alejado de Dios? Sí, te influye. Te influye. ¿Podemos compartir a Cristo con las personas? Claro que sí, porque ese es uno de nuestros propósitos en esta tierra. Hablar de Cristo a todo el mundo pero no puedo sumergirme en su ambiente, no puedo vivir su vida, no puedo involucrarme de manera en que se pegue sus costumbres. Yo tengo que mantenerme en pureza, en santidad, en, en, en espiritualidad, en la búsqueda de Dios. Mi moralidad se va a ver afectada si yo me pego, comparto, adhiero, festejo. No puedo, tengo que compartir de Cristo, acercarme, bendecirlos, acompañarlos, apoyarlos, pero no puedo sumergirme en el mundo de, de esas personas. ¿Por qué? Porque ellos no están caminando con Dios, entonces me van a influir. Tengo que cuidar mi vida y yo creo, no, no me va a hacer nada, no, yo estoy fuerte en el Señor, no, yo no tengo problema, si yo... Soy, yo soy diferente, yo soy cristiana. Cuídate, cuídate, cuídate. Falsos profetas y maestros. Profetas genuinos que se dedican a llamar a la gente a que caminen realmente con Dios. Eh, maestros, eh, vamos a escuchar mucho en los medios, en, en las redes. Cuídate de lo que escuchás. Eh, los... los eh, predicadores, profetas, maestros que se levantan en las redes y también en las congregaciones, te tienen que acercar a Dios, te tienen que llevar a la palabra, te tienen que eh, ayudar a que estés mejor, no a que te alejes, no a que te aferres a falsa do do falsas doctrinas, no a que sigas a personas y no a Cristo, cuídate, cuídate, cuídate. Estas personas también ayudan a que nos autoengañemos y creamos cosas que no están en la Biblia, creamos cosas que no están en el corazón de Dios, creamos cosas que están en contra de lo que Dios dice. Y vos decís no puede ser, sí, porque te lo dicen de una manera en que vos lo crees, te dicen de una, te lo dicen de una manera en que te engañan y yo lo agarro y me autoengaño. Creo que eso es la verdad y me estoy equivocando. Por eso, cuidado con esto. Cuidado con esto. Muchos cristianos están condicionados a pensar otra cosa que se relaciona con lo milagroso, con lo sobrenatural, pero no viene de Dios. Y yo creo que sí y me autoengaño. Y me, me estoy envuelta en estas cosas. Muchas veces... Creemos en cosas mágicas y esto no está bien, no le agrada a Dios. Nada que sea instantáneo, mágico, que no requiera trabajo y esfuerzo, va a ser algo fácil y rápido para tu vida. Si tenés un pecado, hay que trabajar. Si tenés una debilidad, hay que pedir ayuda. Si tenés una necesidad, habla con tus pastores y tus líderes. No creas que es cuestión de una oración mágica o de una, eh, de una eh, oración que otro te hace y ya está. No, tu pecado va a requerir trabajo porque vas a ser tentada, tentada, tentada. Y entonces no tiene que ver ni el profeta, ni una oración, ni un conjuro, ni una práctica, sino tu trabajo y dejar tu orgullo y entregar tu pecado. ¿Será tiempo? Va a llevar tiempo, pero vas a necesitar esforzarte. Muy bien, vamos a ir al punto 2, página 129, discernimiento espiritual. Necesitamos darnos cuenta cuando algo no es de Dios, el verdadero discernimiento espiritual es prácticamente una costumbre olvidada que en las iglesias. No, no, escucho y ni pienso. ¿Será? ¿Será? ¿No será? Necesitamos discernimiento espiritual. Tenemos que estar transformando nuestras mentes todo el tiempo por medio de la palabra de Dios. Porque vienen otras enseñanzas, vienen otros mensajes. Y yo necesito ver es de Dios, por eso somos tan frágiles y tan vulnerables al engaño espiritual, porque no estamos alineando nuestras mentes con la mente de Dios, por eso te animo, te invito cada día, buscar en la palabra de Dios, Busca. si no pudiste hoy, eh, si no pudiste ayer, hoy vas a buscar de Dios, Hoy te vas a sentar con tu Biblia, pero no escuches a todo el mundo, no escuches a todos los predicadores, no siempre dicen cosas que son de Dios. Muchas veces dicen cosas humanas, interpretaciones humanas, nada que choque con la palabra de Dios va a ser de Dios. Nada que sea nuevo, una revelación eh, eh, actual, algo que viene ahora. No, Dios ya dejó revelada en su palabra lo que quiere que sepamos. Si algo nuevo contradice con lo que Dios ya te dijo, no es de Dios. Pedí ayuda, pero no escuches a todo el mundo en esta tierra porque te vas a meter en grandes problemas. Una mente alineada con la mente de Dios, lleno de la palabra de Dios. No busque cosas nuevas. conoce la palabra de Dios, conoce la Biblia, léela todos los días. Entonces no te van a engañar, no pueden, porque hay palabra de Dios que te ilumina la mente. Y por lo tanto, cuando viene una mentira del diablo, me doy cuenta enseguida, me doy cuenta enseguida. Es así de sencillo te vas a dar cuenta, te dicen algo que parecería nuevo, novedoso, espiritual, súper extraterrestre, no, no lo voy a creer, porque eso está en contra de lo que la Biblia dice, sintonizando la voluntad de Dios, disierno el engaño, disierno el engaño, Podría contarte tantas cosas, pero bueno, estos talleres, sobre todo virtuales, son así, ¿no? Cuando estamos presencialmente hay tantos testimonios que podría compartirte para decirte que no te dejes engañar. No te dejes engañar. El punto 3 habla del control que el enemigo tiene sobre nuestras vidas. ¿Puede controlar nuestras vidas? Claro. No, no estás poseída por el diablo nunca lo vas a estar porque está dios en tu corazón si recibiste a jesús en tu corazón vos sos propiedad de dios ya está cristo pagó en la cruz por vos sos propiedad de dios dios te ha redimido te ha rescatado sos... cristo es tu dueño dios es tu dueño no hay duda pero qué pasa con nosotros tenemos cosas viejas en nuestros corazones tenemos eh, cosas que hemos aprendido y que las hemos conservado. Entonces el enemigo sigue teniendo lugares de poder, lugares de poder sobre nuestra vida. Ahí agarra, de ahí se sostiene y sigue obrando y te engaña y te mete miedo, te mete duda. Te recuerda el pasado. Él te engaña, acordate. Entonces... Eh, acordate que el enemigo actúa por medio de la tentación, te lleva a tu debilidad todo el tiempo. ¿Cuál era tu debilidad? ¿El alcohol? Bueno, ahí te va a llevar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. De a poquito, a empujones, a tropezones, te va a volver a llevar, te va a volver a tentar todo el tiempo. ¿Cuál era tu, tu, tu fragilidad, tu debilidad? ¿La mentira? Todo el tiempo vas a estar tentada a mentir. ¿Por qué? Porque son tus áreas vulnerables, ahí tenés que cuidarte mucho, mucho, mucho. La tentación. Tu tentación es la debilidad sexual, la atracción sexual, la infidelidad. ¿Cuál es tu área vulnerable? Eh, el, el pecado de la mentira, del ocultamiento. Bueno, el enemigo te va a tentar todo el tiempo a lo mismo. Porque esas son tus áreas vulnerables. En tus áreas fuertes no te va a tentar. Ya sabe que no podés, que no vas a caer. Pero en las otras sí. Seguí Cuidándote. Si tus áreas vulnerables son la mentira, la sexualidad, eh, adicciones, eh, el alcohol, lo que sea, la pornografía, y fuiste rescatada, mantenete firme, pero atenta. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a empujar siempre a las mismas áreas, siempre. Él no puede hacer otra cosa, lo va a hacer así. Te va a acusar, siempre te va a acusar de tus cosas viejas, del pasado, de tus errores, de tus eh, debilidades. Bueno, acordate que el Señor te perdonó, acordate que el Señor te perdonó y por lo tanto no te tiene por qué acusar, porque ese prontuario está roto, ya no es válido, no hay nada. Van a buscar en tu archivo, la policía te agarra, busca tus antecedentes y no hay nada. Están los archivos vacíos, ¿por qué? Porque Cristo pagó por vos y Él te perdonó. Y esta es la idea, que creas que sos perdonada. Te hiciste un aborto, te arrepentiste, Dios te perdonó. Engañaste a tu esposo, te arrepentiste, Dios te perdonó. Hiciste, eh, eh, de, trajiste problemas entre tus parientes, mentiste a tu suegra, eh, hiciste una estafa económica, robaste en tu trabajo, te arrepentiste, Dios te perdonó. ¿Qué hace el diablo? Él trata de buscar tus archivos antiguos, por supuesto, y va a decir: ¿Te acordás cuando robaste? ¿Te acordás cuando mentiste? ¿Te acordás cuando engañaste a tu esposo? ¿Te acordás cuando... Y entonces vos le vas a decir: Sí, me acuerdo, pero estoy perdonada. Yo ya no soy esa persona. Yo soy una persona nueva. ¿Por qué? Porque Cristo me hizo nuevo. Yo soy una hija de Dios. No me acuses más, porque yo soy una nueva mujer. Esto es lo que tenés que recordar recordátelo vos porque el diablo te va a recordar tu pasado vos tenés que recordar tu verdadera identidad por eso esta es una pelea diaria y en tercer lugar por lo menos para hacer un análisis porque esto puede ser un poco más grande también pero por lo menos para hacer un análisis recordamos que el enemigo nos engaña, nos miente hace que nos autoengañemos nosotras creyendo cualquier cosa y por eso caemos en el engaño y por eso nuestras vidas no brillan, no explotan, no influyen, no hacen nada. Vamos y venimos a casa, de la iglesia a casa, de la casa a la iglesia, de la casa al trabajo y nuestras vidas son miserables, mediocres. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada. Si yo no me creo una hija de Dios, si yo no creo que soy salva, libre, sana y no hago nada, me mantengo en el engaño de que soy un desastre, de que soy una perdedora y entonces mi vida transita y transcurre hasta que me muera sin hacer nada en esta tierra de lo que Dios pensaba que yo iba a hacer. Por eso la Biblia relata la necesidad de guardarnos del ataque y del control del diablo. No lo dejes pasar. Mirá, si vos tenés tu material, tenés la historia de eh, la mujer que estuvo inválida por 18 años. El apóstol Pedro, bueno, eh, presa de una enfermedad. El apóstol Pedro, presa de su orgullo. Creyentes que necesitan la armadura de Dios, vestidos de la armadura, porque ¿quiénes serán los creyentes que necesitan la armadura? Eh, nosotras, nosotras necesitamos la armadura todos los días. Creyentes que abrigan celos y ambiciones egoístas, ¿quiénes serán? Nosotras que a veces no nos damos cuenta y envidiamos a otro ministerio, que a veces no nos damos cuenta y estamos hablando mal de líderes espirituales, que a veces no nos damos cuenta y estamos generando pelea dentro de nuestra familia. ¿Quiénes serán los creyentes que necesitan celos, que tienen celos y tienen ambiciones egoístas? Nosotras solo que tenemos que darnos cuenta. Para eso tenemos que escanearnos. Tenemos que hacer un análisis, tenemos que eh, hacer un, una autoevaluación. ¿Cuándo? ¿A fin de año? Sí, también, pero todos los días, delante de la palabra de Dios. Ponernos así, sin maquillaje, sin cobertura, para que Dios toque y haga lo que tiene que hacer sin resistencia porque a veces lo que hacemos, ¿se acuerdan cuando leímos el pasaje? ¿qué decía? el apóstol es, eh, ¿qué decía Santiago? capítulo 4, versículo 7 sométanse a Dios y resistan al diablo no, nosotros nos ponemos una armadura para resistir a Dios y él nos quiere hablar y nos dicen perdonen, no, yo no tengo nada que perdonar eh, no sean van, eh, vanagloriosos orgullosos ah oh, no, yo no soy ni vanagloriosa, ni orgullosa, ni, 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 ni soberbia, ni celosa, no, yo no, si nos ponemos así, hemos puesto un vallado y en vez de resistir al diablo, lo resisto a Dios, todo lo que Dios dice no es para mí, es para otro y ahí me equivoco, por eso no resistamos lo que Dios nos está diciendo, fíjense, Creyentes que necesitan armadura espiritual, nosotros. Creyentes que abrigan celos y ambiciones egoístas, nosotros. Creyentes que están desviados por eh, espíritus engañadores y falsas doctrinas. Bueno, si escuchamos todo lo que ocurre y, y se dice por internet, puedo estar engañándome con cosas que no son de Dios. Cuidado con esto. Hombres que cometen inmoralidades, puede ser, necesitan ayuda, puede ser que sea tu caso. Bueno, a, a, a arrepentirse y a cambiar. ¿Estamos excluidas? ¿Estamos afuera? No. Todas nosotras podemos volver a Dios todo el tiempo, todo, todo el día. ¿Por qué? Porque nosotras estamos bajo la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia y por eso Dios quiere que nos arrepintamos. Sea lo que sea que estés haciendo, Tenés que arrepentirte y cambiar de rumbo. No estás excluida, no estás tachada de la lista, no estás afuera del amor de Dios. Estamos dentro y bajo su gracia. Podemos equivocarnos con cosas horribles. Dios quiere que te arrepientes y que vuelvas. Que te arrepientas y que vuelvas. Creyentes que abrigan rabia. ¿Puede ocurrir entre nosotros? Sí. Creyentes que no perdonan. ¿Puede ocurrir entre nosotros? Sí. Puede ser que vos hoy no estés perdonando a tus padres, a tu esposo, a tus parientes. Puede ser, claro que puede ser, a tus líderes espirituales que no los estás perdonando. Puede ser, sí puede ser. ¿Qué hago? ¿Me quedo afuera? ¿Cierro la puerta? ¿Me voy? ¡No! ¡Arrepentite! Antes la gente no tomaba la cena del Señor en sus congregaciones porque tenía pecado. ¿Y qué hacemos cuando tenemos pecado? ¿Qué hago cuando me doy cuenta que eso está mal lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo mal en mi trabajo, estoy enojada con mis jefes, no perdono a mis jefes, no perdono a mis compañeros de trabajo, de la facultad. Estoy mal. ¿Qué hago? Me quedo así, me di cuenta, me quedo así. ¡No! Arrepentite, el Señor quiere que vivas bien. Todos nos podemos equivocar. Cuando la gente no falla, ¿se acuerdan? Reaccionamos, me enojo, digo cosas, lastimo. Por eso, si te diste cuenta, arrepentite. Cambia de vida, cambia de rumbo, pedí disculpas, pedí perdón pedirle perdón a Dios primero. Y después, si podés arreglar con estas personas, hacelo, hacelo. A Dios le encanta que nosotros pidamos disculpas. A veces eh, nos va a ir muy bien. A veces nos va a ir bien. Y a veces, bueno, no vamos a tener el resultado que esperábamos. Pero no te preocupes. Cambia de vida. Cambia de rumbo. No te quedes en el mismo lugar que estás Seguí creciendo, seguí avanzando, pedí disculpas a tu suegra, pedí disculpas a tu mamá, pedíle disculpas a tu papá, a tu pastor, arregla con tus líderes, cambia de rumbo, no sigas por el mismo camino y vamos a influir y vamos a bendecir a otros y vamos a desatar a otros y vamos a ser sanos y libres nosotros, cambiemos de rumbo, pero hagamos lo que tenemos que hacer. Creyentes que necesitan guardarse de no ser devorados del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos pecados ocultos y el enemigo nos come vivos cuando nosotros tenemos cosas ocultas que no, que no eh, enfrentamos, que no salen a la luz, por lo tanto pensamos que estamos seguros No, no estamos seguros. Cuando tenemos cosas ocultas, estamos siendo vulnerables y el enemigo nos engaña y nos hace pedazos. Y si no, fíjense, periodos de nuestras vidas donde vivimos en la oscuridad, aún yendo a la iglesia. Ananías y Zafira, ¿eh? ese anhelo económico, esa... Eh, ese, ese, esa avaricia algo pasa dentro del, del pueblo de Dios ¿sí? solo que tenemos que eh, reconocerlo y pedir perdón arrepentirnos y tenemos que eh, devolver si tenés algo que no es tuyo devolverlo, si vas a pedir perdón este, tenemos que aprender a eh, de volver tenemos que aprender a aceptar las consecuencias de nuestros errores por eso primero el control del enemigo no significa que el enemigo esté en tu vida eh, dueño de tu vida no 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 vos sos hija de dios dios pagó por vos y lo repito sos propiedad del señor ahora el enemigo tiene control porque hay áreas de tu vida que le pertenecen. El enemigo no tiene nunca un control total sobre los cristianos, pero sí puede tener el control de tus emociones, el control de tu economía, el control de tu sexualidad, el control de tu fidelidad, el control de tus ojos, ¿qué ven tus ojos? El control de tus palabras, ¿qué dicen? Malas palabras, críticas, mentiras, bueno, hay pequeñas áreas, o no tan pequeñas, que el enemigo usa continuamente para lastimar a otros creyentes, para lastimar a tus vecinos, para lastimar a tus hijos, para destruir tu familia. El poder de tu economía, del mal uso del dinero, el poder de poder tener el control sobre tu salud, no te cuidas, sos testaruda, sos eh, imprudente, sos indisciplinada, no haces actividad física, no vas al médico, no cuidas tu comida, el enemigo tiene áreas de control y te enferma, te molesta, te, te, te detiene y estás mal. Ahora necesitamos buscar que Dios sea el que controla nuestra vida. Resistir el control de Dios, un aspecto del control puede estar constituido por algo malo que no podés dejar de hacer o por algo bueno que no haces. Nuestra responsabilidad personal de resistir el control del enemigo tanto antes que suceda como para dar los pasos hacia la libertad en Cristo como cuando reconocemos que hay un aspecto controlado por el enemigo. Me di cuenta que mis emociones están controladas, estoy eh, por el enemigo, estoy desbordada, estoy enojada, estoy mal todo el día. ¿Eso es Dios? No, no es Dios. Es el enemigo que me ataca, que me, me, me maltrata, que me engaña, que me miente y yo le creo. Ahora, ese puede ser una manera, pero yo puedo prevenir todo esto, aferrarme de Dios, buscar la voluntad de Dios, caminar es según los consejos que me dan de acercarme a Dios de buscar su voluntad de orar, de leer la Biblia de asistir a la iglesia sométanse a Dios dice la palabra ese es el secreto ese es el secreto cuando comiencen las reuniones presenciales y si en tu ciudad ya empezó hay que ir a la iglesia hay que volver a congregarse tenemos que estar juntos tenés que dejar que eh, se acerquen a vos, tenés que acercarte vos a otros, volvé a poner tus dones al servicio de Dios, volvé a comprometerte con tu iglesia, volvé a apoyar económicamente, eh, personalmente, físicamente, con tu tiempo, con tus dones, con tus talentos, a tu congregación local, con todo este tiempo que hemos pasado en nuestros hogares, lo más probable es que este compromiso que teníamos con la iglesia local mmm, quede en un quinto lugar. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos cerca, juntos, que nos apoyemos, que nos comprometamos, que nos ayudemos. ¿Por qué? Porque así vamos a ser sanos, vamos a ser libres, vamos a ser más maduros. Todo esto ocurre como dice su palabra, hierro con hierro se afila. Todo esto ocurre cuando estamos juntos. No creas que mantenernos de esta manera es la mejor manera. Esta es una manera que estamos usando para, bueno, poder crecer y ser más maduros y más fuertes en la fe. Y fue una manera para acompañarte, pero esta no reemplaza el estar juntos, yo voy a seguir dando talleres de manera virtual y te invito de una manera especial a que los hagas, estamos cerrando, cerrando este taller, se llamó avanzando hacia la madurez espiritual, basado en el libro de Neil Anderson que lo tengo por aquí avanzando hacia la madurez espiritual puedes verlo? ahí no te da el brillo ¿eh? avanzando hacia la madurez espiritual te sugiero que si te perdiste alguno de los talleres lo tomes que si tenés el libro en pdf lo imprimas y lo pongas en tu biblioteca ¿eh? yo lo anillé este es uno viejito que tengo eh, fotocopiado, anillado, ¿para qué? para trabajarlo, para escribirlo para marcarlo para poder usarlo y pegarle los papelitos ¿eh? esta es una técnica que aprendí este, le pego los papelitos, ¿ves? todo lo que escribo eh, lo hago, pero igual la fotocopia es para eso, ¿eh? para escribir arriba, para marcarlo para usar tu corrector eh, tu este ¿Cómo le llaman esto? Los, los eh, bueno, estos marcadores transparentes que se me fue el nombre ahora, eh, para poder marcarlo y hacer, hacer tus, tus anotaciones, pegarle tus papelitos. Eh, esto a mí me funciona muchísimo y me ayuda a recordar algunas cosas importantes. Elegí la verdad, que decía este último. Eh, estudio, ¿eh? elegí la verdad, viví una vida justa, usá la armadura de Dios, es nuestra responsabilidad de cada creyente, es nuestra responsabilidad de cada creyente, no es culpa de nadie si vos estás pasando la mal en tu vida espiritual porque no te estás cuidando, no es culpa de nadie, ni de tus pastores, ni de tus líderes, ni de tu denominación. No salgas buscando a otra congregación lo que no estás haciendo vos en tu vida espiritual. Buscar a Dios todos los días, días escuchar su palabra, nutrirte, nutrirte, aprender. Tu congregación te, pro, te provee de recursos, usalos. Hay talleres, hay encuentros, Anda tenés grupo pequeño, si no tenés, tenés que buscar uno, ahí vas a seguir creciendo, vas a ayudar a otros, vas a compartir lo que Dios hizo en tu vida, vas a contarles todo lo que aprendiste, vas a poder seguir creciendo y ayudar a otros a crecer. Después de este taller que finaliza en este eh, eh, video, porque ya te conté que el capítulo 13, el encuentro 13, yo te pido que lo hagas solita, vos con Dios, trabajando con tu Biblia, con tu cuaderno, con tu lapicera, con tu eh, privacidad. Hacelo un tiempo donde no haya nadie en casa y ponete a trabajar y pasa paso por paso. Usá el material que está ahí en el, en el cuaderno, ¿eh? en, el, en el apunte de, eh, del libro, ¿sí? Ahí tenés todo. Para que puedas usarlo y trabajar. ¿eh? Ahí está, en la parte de atrás. Siete pasos para la libertad en Cristo. Y empezás a trabajar. Hay listas. Hay eh, espacios para que trabajes. ¿Sí? Algún día, algún día, vamos a hacerlo presencialmente a esto, un encuentro para poder hacerlo. Pero no esperes ese día. Eh, no esperes ese día, vamos a trabajar ahora, vamos a completar y cerrar este proceso que hicimos con esos pasos. Te invito a que hagas eso y te invito especialmente para todas las que quieran continuar capacitándose, siguiendo ahora dentro de unos días o más adelante, cuando vos creas que es un buen tiempo para vos. Pero te invito a que sigas capacitándote. Y te voy a invitar de manera especial para hacer otro proceso que se llama Sea Libre. Es el material de Beth Moore. A ver si lo tengo para mostrártelo aquí a mano. Me parece que no. Este, pero bueno, quiero que invitarte para que hagas el libro sea libre de Beth Moore yo voy a pasarlo también por pdf a todas las que quieran y van a tener los videos subidos todos los viernes a la noche voy a subirlos eh, yo voy a estar dándolo para un grupo de mujeres eh, que van a hacerlo de manera virtual por zoom conmigo pero yo voy a eh, grabar esos videos para que vos los tengas también y puedas ir haciendo semana tras semana este material Anímate a caminar con Dios, anímate a cambiar de vida, anímate a vivir como una hija de Dios que el enemigo no te engañe que puedas ser fuerte y firme y disciplinada no perfecta disciplinada y fuerte y firme en la fe de Dios. Seguiremos teniendo errores, pero muchos menos de los que tenemos seguiremos equivocándonos pero mucho menos de lo que lo hacemos ¿Por qué? porque vamos a ser más maduras y esto es lo que dios quiere usa tus dones al servicio de tu congregación ponete a trabajar si no lo estás haciendo si no tenés grupo pequeño busca uno y unite para que puedas seguir creciendo si no tenés congregación busca una porque ahí Dios te va a hablar, te va a rodear, te va a abrazar por medio de los hermanos de ese lugar. Te mando todo mi cariño. Deseo que sigas creciendo espiritualmente. Deseo que sigas siendo una mujer de fe, que tus hijos puedan aprender de vos cómo caminar con Cristo. Que tu esposo disfrute de tu crecimiento y de tu fe también y que todos los que te conocen puedan encontrarse con Dios cuando se encuentren con vos te mando un abrazo virtual el Señor te siga dando más y más todavía y que puedas ayudar a muchos que están hoy con muchas dudas y con mucho dolor esclavos de sus pasados creyendo que esa es la manera de vivir y vos podés contarle que hay otra manera de vivir mucho mejor, más sana y más libre, más eh, preciosa delante de Dios, que es esta, cumpliendo su propósito, creyendo que Dios está sosteniéndonos todo el tiempo, perdonándonos cuando nos equivocamos y dándonos nuevas oportunidades todos los días, porque en Dios hay gracia renovada cada día para nosotros. El Señor te bendiga. Paz de Dios para tu corazón.